0: agora mais que excelente. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao episódio 04 do podcast mais que excelente. Eu sou a Soyala e ao meu lado Leandro Barreto. Simbora. Estávamos com muita saudade de boa, gravar conteúdo para vocês. Verdade. Hoje vamos falar de um outro olhar, de uma outra maneira de ver a saúde, além da parte metabólica que a gente já conversou no episódio 00. De onde pode vir a cura das nossas doenças, dores, problemas físicos e todo tipo de males que, males que nos afetam e vão aparecendo ao longo das nossas vidas? Porque na maioria das vezes, não há na medicina e em nenhuma outra ciência a cura propriamente dita. Quando a gente trata algo, a cura muitas vezes só acontece porque o nosso próprio organismo tem esse poder. Nós, médicos e profissionais da saúde, muitas vezes acreditamos que temos o poder da cura, arrogância, né?
1: Arrogância,
0: arrogância. É, mesmo os leigos, <risos> né? Sim. Pessoas que não são da área da saúde, muitos pacientes acreditam e na verdade esperam que exista uma pílula milagrosa, uma cirurgia, alguma solução moderna e revolucionária que irá curar todos os males. Porém, nessas situações, nós nos estamos enganando o tempo todo. É, é,
1: porque assim também, né? É claro que a medicina tradicional, chamada medicina ocidental, é... que a gente aquela que a gente estudou lá na faculdade, lá na universidade, obviamente a gente consegue, muitas vezes, amenizar diversos sintomas. A gente consegue, sei lá, retardar muitas manifestações das mais diversas doenças. Cada vez mais com o avanço da tecnologia, a gente consegue fazer diagnósticos assim, que é, são considerados hoje em dia impressionantes e é por causa inclusive dessa evolução a gente tem que ser sincero que a gente consegue sobreviver cada vez por mais tempo nossa expectativa de vida vem aumentando principalmente nos últimos 100 anos um exemplo que a gente sempre usa é a importância que teve por exemplo os antimicrobianos nesses últimos 100 anos porém com tudo isso a gente acaba criando uma realidade que a gente chama de realidade do imediatismo, na qual a gente tenta eliminar qualquer moléstia que aparece no nosso corpo o mais rápido possível. E isso faz com que a gente perca a capacidade de analisar como o nosso corpo é extremamente inteligente. Ele acaba nos dando diversos sinais a todo instante e muitas vezes passa de forma despercebida pela gente. Se você, por exemplo, apresenta nesse momento ou já apresentou um problema físico, seja um sintoma mais banal ou mesmo uma doença extremamente avançada, uma doença grave, é importante a gente perceber qual aspecto da nossa vida, de repente, não estava fluindo naquele momento. É, na maioria das vezes, a doença acaba sendo uma mensagem do nosso organismo para dizer que algo dentro da gente não está indo muito bem. Alguma coisa que a gente está fazendo, ou mesmo pensando de forma repetitiva e não é incomum, acaba agredindo o nosso ser e faz com que o nosso corpo físico manifeste esses conflitos né, internos que a gente tem das mais diversas formas, inclusive gerando diversos sintomas e muitas vezes doenças e doenças graves. Muitas vezes, antes de aparecerem esses sintomas, seja qual for o nome da doença que a gente tenha, a gente apresenta alguns problemas de ordem emocional. Então, por exemplo, uma pessoa muito angustiada, sei lá, com medo, só o que mais?
0: Tristeza, raiva. Né?
1: Remorso, revolta, culpa. a culpa. A culpa que é muito comum e muito patológico no final da nossa vida. Essa forma de aviso que o corpo nos envia ao longo das nossas vidas, ela existe não para que possa nos castigar, mas se, pelo contrário, para que elas possam nos alertar. Tipo, seria mais ou menos uma coisa o corpo pedindo para você ter um pouco mais de calma. Para você parar um pouco, observe bem, perceba o mal que você está fazendo a você mesmo. A dor física... Evolutivamente e por si só, ela é um sinal de que alguma coisa está acontecendo, é uma emergência que está acontecendo internamente. Então, assim, que precisa ser avaliada, muitas vezes precisa ser resolvida. Este é o instinto da, nossa, da sobrevivência do nosso corpo. Ele acaba suando como, como se fosse uma espécie de um alarme para que a gente observe de forma mais atenta tudo que está acontecendo. Né? Isso aí. É.
0: E aí, o que, que a gente costuma fazer? Silenciar essa comunicação. Exatamente. A gente deixa no mudo. Não atendemos esse, essa mensagem que a gente recebe. Nem percebe, né? Não, e é como se você recebesse um e-mail fosse para a caixa de spam e você não abre o spam, Exato, exatamente. né? E aí, o que, que acontece? A gente nem tenta entender o que está que acontecendo, a mensagem que está sendo passada, né? Simplesmente não vê. E é claro que... Uh, com muita eficácia, através dos, o, do uso de diversos tipos de medicamentos, a gente consegue amenizar, minimizar, e até que esses sintomas desapareçam dentro da gente. Porém, infelizmente, a gente não está corrigindo e nem está dando a oportunidade de, de a gente mudar, né? Porque a, a verdadeira causa que gerou a alteração física não foi ouvida, né? Mais uma vez, ela é calada, e lá na frente, ela pode se manifestar novamente, no mesmo local, da mesma maneira, ou não. né? Com o passar do tempo, a gente corre o risco de desenvolver as famosas doenças crônicas que todo mundo conhece. E é por causa disso, porque a gente não ouviu lá atrás a mensagem que foi enviada. Muitas vezes, é você quem cria as condições propícias e favoráveis para que a doença se manifeste... Por outro lado, você também tem a capacidade, a partir do momento que você reconhece esse sistema de comunicação dos conflitos internos que a gente vive ao longo da nossa vida, de ajudar no processo de cura.
1: É, é que também é assim, né? Sol? É, é, talvez seja muito difícil, é, na maioria, da, no começo, principalmente, a gente aceitar no primeiro momento que muitas vezes é, você é a causa desses distúrbios da sua própria saúde das doenças que, for, que que acometeram você. Porque a gente aprendeu erradamente que o corpo fica doente praticamente sem a nossa participação, né? São, eu sempre uso, uso alguns exemplos e um que eu sempre falo que é simples. Vamos pegar uma pessoa, e são várias que vão se identificar, inclusive nós dois, que passa a maior parte do tempo de repente estressado, nervoso, ao longo da vida passa um, boa, um bom período irritado, isso faz com que a gente, por exemplo, tenha a elevação de um hormônio chamado cortisol na glândula adenal, alterando esse hormônio a gente aumenta ou diminui, dependendo do caso, o ácido clorídrico lá no estômago, isso faz com que altere a nossa flora bacteriana intestinal faz com que diminua a nossa capacidade imunológica, ocorre também a diminuição da produção de uma substância chamada neuro... de um neurotransmissor né? chamado serotonina, que atua lá no nosso cérebro. Ou seja, só nesse pequeno exemplo aqui de um estresse, de uma irritação crônica que acomete muita gente, principalmente as pessoas que moram em área urbana, você pode desenvolver diversas alterações, por exemplo, alterações gastrointestinais como gastrite, Úlcera, diarreia ou mesmo constipação, síndrome malabsortiva dos alimentos, algumas doenças autoimunes, sei lá, psoríase, vitiligo, tiroidite de Hashimoto, essas pelo aumento da permeabilidade do intestino, algumas infecções oportunistas, resfriados, sinusites rinites, infecções urinárias de repetição, tudo isso pelo comprometimento da nossa imunidade. Ainda pode ocorrer também aquele desânimo, aquela pessoa que sempre está triste, sempre tem aquela tristeza meio crônica, meio arrastada. Algumas, infelizmente, evoluem para depressão. Tudo isso pelo déficit que eu falei do neurotransmissor serotonina, que é o neurotransmissor de felicidade, de contentamento. Bom... Dá pra perceber que só nesses casos, o que a medicina convencional faria, como a gente trataria tudo isso, bastava a gente prescrever alguns medicamentos, então o cara poderia sair com uma, uma tijolada de remédio, sei lá, inibidor de bomba de prótons pra melhorar o estômago, alguns antibióticos, anti-inflamatórios não hormonais, algumas vezes anti-inflamatórios hormonais, antidepressivos, muitas vezes a gente teria que lançar a mão pra tratar tudo isso, de repente tudo isso pelo fato de a gente não ter o mínimo controle do nosso estresse do dia a dia. Ou seja, uma vez que a doença se instalou, muitas vezes será preciso, obviamente, o um acompanhamento médico para que, resta... que se restabeleça a sua saúde física de uma forma imediata. Associado, muitas vezes, obviamente, aos inúmeros medicamentos que serão prescritos, como eu acabei de falar, para tratar tais enfermidades. Seria como se fosse apagar o incêndio que perdeu totalmente o controle. Não é isso
0: Sim, pode ter certeza que na maioria das vezes... A coisa mais importante que você pode fazer para melhorar a sua saúde... Principalmente nesse caso que você citou, né? De irritação, mudança de humor, estresse... Mudar é mudar as atitudes, Exatamente. né? Que causam os prejuízos emocionais e que acarretam, enfim, o acometimento físico. É né? a gente
1: agir na causa e não ficar tratando as consequências, né? Todas essas doenças que eu alinquei foram consequências de uma causa que foi lá o estresse, a irritabilidade, que a gente acha aquilo normal com o passar do tempo e que vão acabando é, desenvolvendo, a gente acaba desenvolvendo doenças no corpo físico. Então, como disse a Sol, a gente deveria mudar para começar, mudar algumas atitudes que sejam Exatamente. inadequadas,
0: né? É, e em, em muitas dessas doenças, os remédios sim vão tratar a parte física, fortalecer temporariamente o corpo e eliminar os sintomas. Mas, se você não mudar a condição interna que está gerando aquela doença, ela vai ter uma capacidade absurda de ressurgir novamente. Exatamente. Como eu falei, da mesma forma ou mesmo em outros órgãos só que o problema é que a cultura imediatista que vem do nosso estilo de vida atual é, a gente acredita que a gente não pode parar a gente precisa ser produtivo o tempo inteiro e a qualquer custo mesmo que custe a nossa saúde né e assim a gente se torna especialista em tratar as mais diversas patologias dos mais variados órgãos né nós somos é, médicos que aprendemos e somos muito bom em eliminar né mesmo que espontaneamente qualquer tipo de dor, mas a gente não domina o significado das dores. E nem tem tempo, durante uma consulta, de eu ficar perguntando como que tá a vida, como é que tá os sentimentos daquela pessoa, o que que tá acontecendo na vida dela, né? Então, hoje em dia, a gente não cura diabetes, mas a gente... Pode medicar para que ela se mantenha sob controle, por exemplo. É, por muitas vezes não tem cura para determinado câncer, mas a gente pode fazer uma cirurgia, retirar aquele tumor, fornecer radiação, substâncias químicas para tentar destruí-los, né? É, isso em tudo. A gente não cura uma hipertensão arterial, um infarto do miocárdico, uma artrite reumatoide, até uma doença de Alzheimer, ou uma simples síndrome dos ovários policísticos, mas... Podemos medicar todas elas para aliviar ou mesmo mascarar os sintomas e as suas manifestações.
1: Exato. O problema Só que... É, que, é que assim né? tudo, tudo isso e... a gente acaba tendo um, pagando um preço muito alto. O corpo paga um preço muito alto. Né? Acredito que já que a gente está falando de saúde, o nosso intuito é sempre falar de saúde aqui nesse Sim. podcast, a gente deveria assumir essa parcela importantíssima de responsabilidade sobre a nossa saúde. Nessa hora, sempre quando a gente faz esse, essa explanação diante de um paciente, sempre surgem algumas perguntas e umas que são bem comuns. Class. É assim, é, o cara fala assim, pô, tudo bem, entendi, mas como que eu vou saber? Porque pra mim tá tudo bem, eu, minha vida tá sempre tudo bem, eu acho que eu não tenho nenhum tipo de problema emocional, como é que eu faço pra descobrir algo desse tipo? Bom, na verdade, assim, né, obviamente todos nós temos nas áreas da nossa vida, a gente tem muita coisa que deva ser resolvida. Muitas vezes, para encontrar as causas de desequilíbrio do nosso corpo e as causas das doenças, basta olhar para si mesmo e tentar descobrir em que área da vida você não está caminhando bem, não está fluindo muito bem. O problema é que as pessoas não sabem nem quais são as áreas da vida. O cara, ele coloca tudo no mesmo barril. Então, assim, vamos dividir, sei lá, a parte pessoal, só para dar como exemplo, a parte pessoal, relacionamento, profissional, qualidade de vida. No seu pessoal, por exemplo, como está o seu desenvolvimento intelectual? Se é o mesmo hoje que você era há 20 anos? Tipo, Equilíbrio emocional, você trabalha o seu equilíbrio emocional ou você emocionalmente é tão vulnerável quanto um adolescente no seu primeiro relacionamento, no seu primeiro termo de relacionamento? Relacionamento de família, por exemplo, como que anda seu relacionamento de família? Você caminha tranquilo nesse tema? Desenvolvimento amoroso, não estou nem dizendo se você está comprometido agora ou não, mas como que você aborda esse tema no dia a dia? Profissional, então nem se fala. Seus recursos financeiros, como estão hoje? Como estavam há 20 anos? Você melhorou? Piorou? Então, assim.
0: Você gosta né do que você faz? Do trabalho que você Exatamente. realiza diariamente? Você está satisfeito?
1: Exato, só para você, você entrou num assunto interessante assim. Teve uma pesquisa com mais de 2 mil brasileiros, por exemplo, 73% disseram que são infelizes no seu trabalho. Aí fica difícil ter saúde lá na frente. Só que aí ele nunca vai associar que a infelicidade dele no trabalho dos 20, 30 anos que ele trabalhou fez com que ele desenvolvesse uma doença lá na frente, uhum. né? Então, assim, as suas realizações, seus propósitos que você tinha na adolescência, quantos por cento você conseguiu botar em prática? Então, assim, a qualidade de vida, seu lazer, seus hobbies, quantos por cento do, do dia, da semana você consegue se dedicar a eles? Então, assim, é claro que é difícil, mas a gente tem que procurar o equilíbrio em cada uma dessas áreas no meio desses exemplos que eu acabei de mencionar, procure aí de repente você observar o que, você, o que mais está afetando sua estabilidade emocional e aí sim, finalmente você consegue tentar colocar isso de uma forma um pouco mais equilibrada, quais são os pensamentos por exemplo, limitadores que sempre se repetem na sua vida nos últimos 10 20 anos, quantas crenças você traz que de repente foram crenças embutidas em você, nem são suas, que deixam de você, que não permitem com que você atinja o máximo da sua plenitude nessas diversas áreas que eu falei pra você, o o quanto de você ainda tá ligado àqueles pensamentos de medo do passado, de julgamento, de inveja, intolerância, mágoa, raiva, todas essas coisas por aí, Sim, né, Sim,
0: é claro que é difícil, mas a gente tem que procurar o equilíbrio em cada uma dessas áreas e se alguma dessas áreas estiver desequilibrada, né, a gente tem que... Ou várias, né? Não é só uma, Sim. geralmente são algumas. Tem que montar uma
1: prioridade e tentar começar, começar a corrigir a que mais te aflige no momento. Você tem que Isso. perceber que cada um tem a sua, né?
0: E aí, de repente, você pode até ter razão de se sentir triste, né? Porque, sei lá, você for, pode ter sido traída, prejudicada, injustiçada, ou...
1: Não foi compreendida, não foi acolhida.
0: É, entre outras, cada um tem a sua razão e a gente não tá aqui pra julgar ninguém, pelo contrário, a gente tá aqui pra tentar ajudar, mas cada um deve perceber que o que não faz bem emocionalmente vai um dia poder afetar o corpo físico, né? Exato. Então a primeira ação é admitir o fato de que é, você não tá encarando a situação da melhor maneira possível, então você tem que adotar uma nova postura de vida, perdoar, muitas vezes, e conversar com aquele amigo, ente querido que você brigou há sei lá quantos anos, né? É, tem tantas coisas a serem resolvidas que, às vezes, por medo, vergonha, né? Medo de ser julgado. Culpa, culpa, culpa. Eu bato na
1: culpa porque a culpa é algo que pega muita gente. Às vezes, veja, a gente atende muitas mulheres, principalmente mulheres, porque o mundo é machista, então muitas vezes a, a, a mulherada que tem 30, 40, 50, 60 anos, muitas vezes cometeu um ato lá na adolescência, lá na primeira juventude, lá no começo da sua juventude, que te envergonha até hoje, então ela se sente culpada, seja qual for o motivo. E isso, infelizmente, a gente paga um preço com a nossa saúde, né?
0: Sim, e aí dessa forma, olhando com amorosidade né pra si, sem julgamentos a gente vai ter a possibilidade de administrar melhor os nossos conflitos internos e assim resgatar a nossa integridade psicológica para assim conseguir se livrar de qualquer tipo de dor física, né, que em muitos casos acreditem ou não ela pode até deixar de existir Exatamente. né, e essa dor muitas vezes ela pode ser uma sensação até exagerada mas ela tem que tem o um intuito de despertar a nossa consciência para que a gente possa corrigir os nossos desequilíbrios perante a vida e assim abandonarmos de vez essas posturas inadequadas em busca do reequilíbrio global. Então, muitas vezes eu falo para os pacientes, vamos agradecer essa doença, vamos agradecer essa dor, né porque através dela a gente está se reencontrando olhando para outras coisas, ou para as mesmas coisas, só que de uma maneira diferente, buscando um aprendizado maior naquilo, né? entendendo a mensagem que foi recebida. Né? Essa transformação ela pode ocorrer naturalmente. Por exemplo, no período de recuperação de uma doença também, muitas vezes. E sem que a pessoa nem perceba ou associe o seu estado emocional afetado com a doença em si, apesar deles estarem extremamente interligados, né?
1: É, você usou, você usou o exemplo da dor e é exatamente isso, assim, né? A gente agradecer, não é você agradecer que está doendo, mas você agradecer a oportunidade que a dor está te dando de você, de repente, promover um estado de reflexão. O simples fato de você de repente estar tá ausente do seu dia a dia, você estar tá afastado do seu trabalho por exemplo, de uma condição física que você gostaria de realizar, simplesmente por você estar tá com uma condição mais debilitada, já é um fator positivo para você se trabalhar internamente, perceber o que está acontecendo com você. Pensa sempre num paciente por exemplo que está na UTI. Eu uso muito esse exemplo de paciente para UTI e agora está mais fácil com a Covid a gente pegar esses exemplos mais vivos para as pessoas que não frequentam uma UTI como a gente médico que tem mais oportunidade de estar com esses pacientes pode ter certeza que os pacientes que passam dias e dias internados ali que vê a morte de perto que cheiram o che set cheiro ali o percebem ali o cheiro da morte do seu cangote eles refletem muito nesse momento né sobre os valores da vida e aqueles que têm a grata oportunidade de novamente voltar e retornar às suas casas pode ter certeza absoluta eles nunca mais são os mesmos e sabe por que isso ocorre quando isso acontece, do cara chegar ali na cara da morte, a pessoa altera totalmente seus valores, ela acaba superando os períodos difíceis e obscuros da sua vida com uma nova postura. Aquelas tragédias lá do passado já não tem a menor importância. Ninguém sai de uma fase de sofrimento, de um quase-morte, com a mesma cabeça. Porque a situação mudou, os valores mudaram. Na UTI fica muito claro que a sua vida só muda se de repente, e realmente, você mudar. Não é isso?
0: E a gente não precisa chegar... A ah, estar tá internado numa UTI ah, para perceber dúvida, isso, né? Por Boa isso que colocação. a gente gosta de falar, conversar essas coisas, porque a gente não precisa se não ter acontece, a experiência. Se não, o cara fica
1: assim, não, ah, pô, então quando eu chegar no hotel, eu vou ver se isso é de verdade. Cara. Não, né? Precisar. Exatamente. Por favor. A dor, ela acaba sendo. A, gente... a dor, ela nos dá um poder maravilhoso da gente nos transformarmos como um indivíduo. Ela é uma condição extrema, realmente, mas ela faz com que a gente supere os bloqueios instalados durante toda a trajetória da nossa vida. Mas eu realmente. Eu afirmo, ela só passa definitivamente quando a pessoa muda a sua atitude internamente.
0: Com certeza. E qual então é o nosso papel, não somente como médicos, mas de todos os profissionais da saúde que entendem a saúde dessa maneira integral, né, que coloca o paciente ou cada pessoa como responsável por tudo que está acontecendo na vida dele, né? Nós simplesmente não devemos ser os detentores de toda a informação, diagnóstico, tratamento final do paciente. Cada pessoa deve e precisa ser responsável pela saúde e assim juntos nós vamos discutir a melhor abordagem para aquele paciente naquele momento de vida. Mas antes de tudo, o paciente precisa entender e se interessar pelo que está ocorrendo no organismo dele, para assim reequilibrar tudo de maneira integral em todos os âmbitos, seja na alimentação, atividade física, no sono, que a gente gosta muito de conversar sobre isso, é, eliminação de substâncias tóxicas, mas em todos os padrões mentais limitantes também, né, os conflitos emocionais e qualquer coisa que o corpo esteja requerindo naquele momento. Nós somos conselheiros, direcionadores de condutas de saúde. A gente não pode ficar limitado a ser somente prescritor de medicamento, de remédio, né? O nosso foco não está apenas na doença, mas nas pessoas. E tudo que engloba a vida delas em, em todo o seu ser.
1: Exatamente. Sabe que Hipócrates, que é considerado o pai da medicina viveu 400 anos antes de Cristo, ou seja, Sim. praticamente 2.500 anos, ele já dizia, curar raramente, aliviar frequentemente, mas consolar sempre. E é exatamente isso, eu, eu peço permissão para Hipócrates para poder mudar um pouco, e ele é, E colocar, aconselhar sempre, direcionar sempre, orientar sempre. A gente não tem até a pretensão de curar ninguém. A cura, muitas vezes, depende, inclusive, principalmente da pessoa. né Sol?
0: Sim, e quando a gente fala no poder da nossa mente, dos nossos pensamentos, de tudo isso que a gente está falando nesse, nesse episódio, e de como eles impactam o nosso corpo físico, é preciso deixar claro que isso não tem absolutamente nada a ver com esoterismo, é, religião... Né? Não tem nada disso, isso é ciência. Exato,
1: exato. E assim, a cura acaba sendo, então, para pra que as pessoas possam entender definitivamente, uma combinação do tratamento físico com o seu reposicionamento interior. Do mesmo modo que, obviamente, é importante você procurar um médico, também é necessário investigar as causas emocionais e buscar uma reforma íntima. Uma vez reparada a sua condição interna, o tratamento físico se torna muito mais fácil e quem sabe até muitas vezes desnecessário. Quando você toma essa consciência, o processo de recuperação por vezes ele acaba se acelerando. É necessário apenas ter boa vontade, abandonar a vaidade, o orgulho, a gente não ser resistente a mudanças, não ficar muito difícil, que com isso a reformulação acontece de forma até natural. Então nunca se esqueça. É, nós somos os detentores de um grande poder de mudança e renovação. Muitas vezes, nós somos os detentores de uma real cura e precisamos usar esse poder a nosso favor. Quanto maior a consciência nesse sentido, maior a nossa responsabilidade com nós mesmos e mais fácil a gente atingir uma saúde plena, né, Sol?
0: Maravilhoso. Se você gostou desse episódio ou acha que alguém precisa ouvi-lo, compartilhe em suas redes sociais e marque a gente também. Boa. Caso você tenha alguma pergunta ou sugestão, fique à vontade para enviar no nosso Instagram pessoal. Caso você ainda não nos siga, nosso arroba é drasolayala, com y, dr.leandro. E é isso, pessoal. Bom. Nos próximos episódios, quando falarmos aqui das mais diversas doenças, obviamente abordaremos não somente a parte física, que já é muito bem conhecida pela medicina convencional, com sintoma, diagnóstico e tratamento, mas principalmente vamos dar um enfoque especial em outras possíveis causas, englobando corpo, mente e espírito, e tudo o que for preciso e possível para restabelecer o nosso equilíbrio e, por consequência, a nossa saúde. Um grande beijo e uma ótima semana pra você.
1: Ótima semana não, Sônia. Uma mais que excelente semana pra você. É isso aí, galera. Tá, tá, valeu, Tchau,
0: tchau. tchau.